0: Jeg tror, der har været for meget, hvad skal man sige, en eller anden form for naiv optimisme omkring, hvad man ville kunne med VSD-tilgang. Jeg tror måske også, der har været en, en undervurdering af, af russerne, og hvad man står overfor. Ikke? Mm. Altså Vi er tilbage fra en sommerpause og fortsætter her i studiet
1: på Vartor i København med at stille tiden store spørgsmål til dem, der ved mest. I dag taler jeg med øh, Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, om, hvordan situationen ser ud langs frontlinjerne, frontlinjerne i Ukraine. Velkommen til. Tak skal du have. Anders, skal vi ikke øh, starte med lige at, at tale lidt om, hvor står situationen, netop som jeg sagde, øh, langs frontlinjen i Ukraine lige nu? Der har været en forårsoffensiv, som har været i gang, ja, siden foråret og herinde i sommermånederne. Hvordan situationen er situationen nu?
0: Ja, situationen er, at den stadig kører. Altså, der er en, kan man sige, en, en lang sommersæson, som er velegnet til militære operationer, og det store tema i den, det er ukrainernes offensiv. Så kan mm. man sige, de kom måske lidt senere i gang, end mange havde regnet med. Det kom jo faktisk over at blive en, en sommeroffensiv, inden det startede. Og så er det måske heller ikke helt gået, sådan som mange havde forventet eller håbet på, at det ville gå. Og derfor har så, så det også været en langsommere proces. Så, mm. øh, vi, vi har nu været i gang i nogle måneder, og øh, man siger, frontlinjerne har rykket sig enkelte steder, men ikke leverer de der store, afgørende resultater endnu, som kommer til at sætte en helt ny retning for krigen. Mm. Øhm, jeg, jeg synes måske nok, at der er nogen, der er lidt hurtige til så at sige, at så har det hele været en fiasko. Øh, og, og, og det mener jeg ikke helt, man kan sige nu, Vi er trods alt kun midt i august, og der er et par måneder tilbage af. Mm. Øh, af hvad kan man sige? Øh, øh, sommer hvor man kan lave de her store offensiver. Så, så der kan stadig godt nå at, at komme nogle store operationer. Nogle store resultater ud af det.
1: Hvis du skal sætte et par ord på, hvordan øh, livet langs, øh, langs frontlinjerne øh, er i øjeblikket i de både russiske øh, og selvfølgelig også ukrainske øh, skyttegrave for de her unge mænd, hvordan, hva, hva, hvordan er det at være soldat øh, i Ukraine i øjeblikket?
0: Jamen, altså, det er jo, det er jo en enormt bars proces. Altså, det, det er meget hårdt på begge sider. Øh, begge sider har, har, har store tab, øh, også med det, der foregår. Øh, det, der er måske vendt lidt rundt på, på rollerne i forhold til, hvor vi har set tidligere i krigen, ikke? hvor det meget har været russerne, der var i offensiven og forsøgte at angribe. Nu er det så russerne, der er i den forsvarende rolle. Mm. Og typisk er det jo nemmere at være i den forsvarende rolle. Så det vil sige, den opgave, ukrainerne står med lige nu, er meget stor. Og de er presset af, at ukrainerne jo også har været ude og har skulle rekruttere rigtig mange, som, som ikke er professionelle soldater, men som mm. bare er folk, der er blevet hævet ind til, til militærtjeneste, og som ikke nødvendigvis har den stor erfaring, eller selv har valgt at være soldater. Mm. Øhm, og så, så, så altså det et det meget hårdt liv, kan man sige, for de soldater, der er der, øh, som, som pludselig befinder sig midt i den her øh, kampzone. Øh, og, og ellers kommer fra en civil tilværelse. Vi ser jo også i stigende grad, at alderen på øh, dem, der bliver hævet ind til militærtjeneste, det gælder på begge sider, efterhånden øh, bliver temmelig høj. Altså Så, så det er ikke nødvendigvis øh, unge mænd i, øh, i, i deres stærkeste alder længere. Altså, mange af dem er også sådan nogle, øh, midaldrende mænd på, på øh, 40-50 øh, og måske endnu højere. Og hvordan, hvad, hvad er deres... Øh, kan
1: man sige, øh, en ting deres hverdag. Men hvad er deres mission, i hvert fald på den ukrainske side lige nu? De skal bryde nogle, nogle russiske kampstillinger, og hvordan, hvordan, hvordan
0: gør de det? Ja, man kan sige, altså ambitionen fra start af var jo, at man skulle med noget af alt det her nye udstyr, man havde fået fra Vesten, så skulle man lave det, der hedder sådan en manøvrekrig, hvor man ja. ved at bruge sin kampvogne, sine og kunne lave sådan en form for bevægelseskrig, ikke? hvor man udmanøvrerer fjenden og, og trænger igennem linjerne, altså med sådan noget hurtig krig, med en høj grad af koordination og sådan noget. Og det viste sig meget hurtigt at virke, Um, og det vi så er faldet tilbage til nu, det er faktisk, at det i vid udstrækning er sådan nogle afsatte soldater, simpelthen øh, øh, grupper til fods, der, øh, der laver de her kampe støttet af artilleri og måske nogle kampvogne der står på længere afstand og, og, og leverer noget ildstøtte. Hmm. Men kampene i sig selv er rigtig meget øh, soldater, der enten står i en skyttegrav og prøver at forsvare sig, eller soldater, der simpelthen øh, kæmper sig vej igennem en lille skovstrækning eller løber hen over en mark. Øh, øh, vi har øh, øh, kampe det sted med at og, hvad kan man sige, rense skyttegrav for modstandere, ikke? Ja. og det, det er simpelthen, som man kan forestille sig, kan man sige, at man går igennem en skyttegrav og, øh, og skyder alle dem, man møder. Ikke? Mm. Altså, øh, det, det er den der meget brutale form af... Meget nære krig. Meget nære krig, ja. ikke? hvor det er den der en-til-en, og, øh, og så hele tiden med, med artilleriet som, som øh, det, der, der, der skal give overmagten, kan man sige, hvor man kan indkalde artilleriet hen over, øh, over modstanderen.
1: Jeg synes, at, det her, at der er sket en eller anden form for skift, hvor man har fokuseret på det, du kalder manøvrekrig. Ikke? Hvad er det, der karakteriserer det skift? Hvad er det, hvad er det for et, 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 et problem, de stod over for, i forhold til at udføre manøvrekrigen?
0: Jamen, altså, der var jo store forventninger til, hvad ukrainerne ville være i stand til at opnå. Hvis de fik øh, noget militært udstyr fra Vesten, altså sådan noget, øh, hvor nogle af, især de har leopard par to-kampvogne, Man ja. har meget snakket om øh, Bradley, infraterikampkøretøjer og sådan noget. Ja. Øh, og, og de fik jo også noget træning øh, i, i Vesten til at kunne bruge det her, især i, i Tyskland, er der øh, kørt store ukrainske enheder igennem træningsprogrammer mm. og sådan noget, for at kunne... Øh, sætte dem i stand til at lave den her manøvrekrig. Og, og det smarte ved det skulle jo være, at hvis man, hvis man kan det i stedet for bare at stå og hamre løs på hinanden, øh, jamen altså så vil jeg simpelthen være klogere end modstanderen, være hurtigere, ja. reagere hurtigere end de kan nå, og, og opfatte hvad der foregår, jamen altså, så kan man få en hel masse fordele. Og det er det, vi specialiserer os i i NATO, hvis man kan sige sådan, ikke? Ja. Jo, altså det er i hvert fald det, vi siger, at vi, vi, vi gerne gør det, ikke også? Man taler tit om manøvrekrig. Ja, præcis. Ja. Ja, man taler om manøverkrig mm. kontra nedsl ikke? Altså, jo. hvor det er der, hvor man bare står og, og hælder hinanden til med bomber, indtil at øh, modstanderen måske bliver slidt ned. Mm. Øh, manøverkrig, det er der, hvor man prøver at lave noget, der er smartere. Og veludført, og i hvert fald på teoretisk plan, så er man øverkrig meget smartere. Øh, og har en rigtig masse fordele. Men det, der skete, det var bare, at ukrainerne de, de kørte simpelthen ind i en øh, solid russisk mur. Altså, de forsøgte sig med den her manøvertilgang i et par uger i starten af juni måned, hvor de virkelig gik i gang med den her mm. øh, offensiv, og det der, det, det der skete var simpelthen, at de, de, de havde alt for store tab på det. Okay, de havde Æ, og, for store tab i ja, forhold til... og hvad? vi så ja. også billeder af øh, de her vestlige køretøjer, der simpelthen var, øh, var, var, var ødelagt, øh, enten fordi de var kørt på miner, eller fordi russerne lå med langt panserværnsvåben og, og tog dem ud, og øh, de havde ikke en chance. Altså, så man kan sige, at den her tilgang virkede simpelthen ikke, og, og ukrainerne skiftede så efter et par uger øh, taktik til en mere afventende form for krig, hvor det, med et højere fokus på den langsigtede nedslidning. Mm. Øhm, simpelthen de erkendte af, at, at manøverkrigen førte til for stor tab og det er så også derfor, jeg synes, at, at, at nogle gange så ser man, at, at, at folk er lidt for pessimistiske, synes jeg, omkring, hvad den her offensiv, den kan føre til, hmm. um, fordi de ser, at altså, nu er der gået nogle måneder, fronten har ikke rykket sig så meget. Jamen, det er også rigtigt, men egentlig så var det jo kun de første uger, hvor ukrainerne forsøgte sig med en hurtig fremrykning. Hmm. Uh, derefter så har de jo sådan set skiftet til en, en uh, taktik, der går ud på nedslidning, langsigtet nedslidning. Uh, og pointen med den langsigtede nedslidning er jo netop, at den skal tage lang tid, og så når modstanderen bliver slidt ned, jamen, så åbner det lige pludselig op for, for manøveren. Mm.
1: så altså i mødet med de russiske kampstillinger, minerede øh, øh, stillinger og skyttegrave øh, og, og så videre, der har de vestlige tilgangen til med manøvrekrig og sådan noget ikke ikke gjort hvad hedder det, Ukrainerne i stand til at lave den fremrykning, vi havde, vi havde forestillet os, eller hvad? Ja, jeg tror, der har
0: været for meget, hvad skal man sige, en eller anden form for naiv optimisme omkring, hvad man ville kunne med VSD-tilgang. Jeg tror måske også, der har været en, en, en undervurdering af, af russerne, og hvem man står overfor. Ikke? Mm. Altså, øh, der har jo været mange historier om, hvor dumme russerne var, og hvor, ja. hvor, hvor, hvor uduligt de, de førte sig frem, og sådan noget på kamppladsen. Og der har måske været sådan en, øh, en, en, en form for oplevelse af, at hvis vi bare gør det her, giver dem noget, noget der kan gøre hurtigt, og, og snakker lidt om, hvordan man laver god taktik på kamppladsen, så kan de fuldstændig løbe om hjørner med de der russere, og det viser bare, at det, det var ikke rigtigt. Altså, russerne, de kunne faktisk godt finde ud af at stå i, 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 i forsvarsstillingerne og lave en, en god forsvarskamp. Og så tror jeg også, at der har været en tendens til, at vi, vi, vi måske i Vesten har glemt øh, nogle af forudsætningerne for, at man øverkrig kan lade sig gøre. Ikke? Hmm. Altså, Øh, sagen er jo, at i Vesten, jamen det kan godt være, at vores herrer øh, vores går rundt og snakker om, at øh, vi laver manøverkrig, og det er ligesom vores doktrin, og det synes vi, det er overlegent i forhold til, til andre tilgange. Mm. Øh, men, men vi glemmer måske lidt, at, at vi faktisk stadig er meget afhængig af en, en nedslutning, der går foran. Vi har bare udliciteret det til flyvåbnet, kan man sige, ja, i, ja. i Vesten. Ikke? Altså, vi har typisk en lang luftkampagne, og kunne ikke drømme om at gå ind i sådan en, en operation uden at have dømmet mm. sådan så vi hele tiden kan ligge og, 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 og kalde ild ned over fjenden. Ja, det er det, der er nu. Der er ikke nogen, der har lufthærredømmet sådan Nej, noget, der er altså ikke det. nogen, der har ikke Og så prøver ukrainerne så at kompensere for det ved, med, med, med meget brug af langtrækkende artilleri. Mm. Uh, men det er bare ikke det samme, uh, som at uh, have haft en, en lang luftkampagne. Så, så, så vi har nok både været naive om, hvad man kan opnå med manøverkrig, når man står over for en, en, en stor her, og som den russiske, og så har vi nok også Æh, i virkeligheden måske misforstået lidt vores egen doktrin, hmm. øh, fordi vi har ligesom glemt uh, den der del, der handler om, øh, om flyvåbnets rolle i det, og, øh, og, og, og så har vi, vi, vi prøvet at uddanne øh, ukrainerne, øh, måske i virkeligheden en, en lille smule på baggrund af sådan en, øh, en, en, en misforstået opfattelse af, hvad man kan nå bare hmm. med øver på kamppladsen alene. Så altså på den måde
1: havde Zelensky ret dengang, han sagde i, for, i, i, som, i foråret og i starten af sommeren, at det, 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 vi havde brug for, det er... Det er F-16-fly, det, 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 det er fly, der gør, at vi kan få luftherredømmet, ellers kan vi ikke vinde den, den kampagne.
0: Jamen helt sikkert, ja. altså, der er rigtig mange ting, synes jeg, hvor man ud fra en militær synspunkt må sige, at ukrainerne har haft ret, øh, øh, og, og det går meget længere tilbage, altså det går helt tilbage til, øh, til, til sidste sommer også, ikke? hvor de her diskussioner mm. begyndte at, øh, at dukke op om, jamen, altså, hvor hurtigt kan de her ting blive leveret? Øh, men altså, og, og, og man kan se at ud fra et rent militært synspunkt, så ja, øh, så, har, så har det været et problem, at Vesten har været fuldslæbende omkring de her ting. Beslutninger er generelt blevet truffet for sent, og, og meget ofte er det også for små mængder, der blev leveret. Ikke? Altså, hvis man nu var startet med at sige, nu, nu, nu begynder vi simpelthen at, at levere noget af det her hårdt slående materiale. Vi begynder at levere kampvogne allerede sidste sommer, i stedet for at vente til, til en gang vinteren. Ikke? Hvis man nu var begyndt at opbygge et ukrainsk flyvevåben, så kunne mm. de jo militært set måske have, have set anderledes ud i dag. Men det, der er jo hele tiden ligger til grund for nogle af de, de vestlige beslutninger. Det handler jo rigtig meget om, at man gerne vil holde sammen på alliancen, og det nytter ikke noget, at der er nogen i den vestlige blok, der går hurtigere end at end at alle ligesom kan føle sig trygge ved det, der foregår. Fordi så undergraver man sammenholdet i NATO. Og der har, der har, der har NATO simpelthen bare prioriteret, at den langsigtet så, så var det vigtigere, den her, det her alliancesammenhold. Øhm, og, og det er jo så også noget af det, der gør, at vi i dag ser et land som Tyskland, for eksempel, som har... Øh, var meget bekymret i starten, men at de i dag er nogle af dem, der, 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 der løfter rigtig meget i forhold til at levere udrustning til, til Ukraine. Så der er sådan fordele og ulemper, men rent isoleret militært set, så vil jeg mene, ja, så har, så har ukrainerne haft ret i deres kritik, af, at, at de har våbenleverancer og beslutningerne om det, det, det er gået for langsomt.
1: Mm. Der har jo været mange ukrainere, der har været på, på kurser øh, og øh, mange, jeg, jeg læser tal, der hed øh, 36.000 ukrainske soldater, der har været, er blevet uddannet på den ene eller den anden måde af, øh, af, af NATO. Øh, har det været en fejl på en eller anden måde at uddanne dem primært i den her øh, manøvrkrig, som, øh, som vi har været optaget af i NATO? Og var det der skulle vinde krigen? Nej, det synes
0: jeg ikke, at det har været, øh, men jeg synes, det har... Øh, altså det, man skal huske på, det er for det det første, så 36.000, det er ikke noget specielt stort tal, jo, Nej. altså øh, hvis de står over for 200.000 russere, altså så, ja. så, så det er det jo ikke, så, så 36.000 er jo, det, det, det er jo fint, det er jo nogle ekstra brigader, øh, ja. men øh, det, er, det, det er ikke så meget, som man kan sige, det, det er fuldstændig revolutionerende, og det man jo også skal huske, det er, at de her, de fleste af dem her, det er jo nogen der er indtil øh, for nylig ikke var soldater, Mm. Så det er jo altså ikke nogen erfarne soldater, som lige bliver omskolet til at køre de her vestlige kampvogne for eksempel. Altså det, det er jo folk, ja. der kommer øh, fra gaden og, og ikke har nogen militær erfaring, som har skulle lære at være soldater, samtidig med, at de også har skulle uddannes på, øh, på, på øh, de mm. vestlige systemer. Men jeg synes, den, den største hvad skal man sige, fejl i det her har måske været, hvis vi har bildet ukrainerne ind, at de med den her tilgang vil kunne opnå meget, meget store resultater på kamppladsen, uden at vi ligesom har husket, øh, at hvis vi selv skulle gøre det her, så ville det kræve en enormt lang luftkampagne, som i praksis kun kan udføres af, af det amerikanske flyvevåben. Hmm. Altså, øh, ja, der, der, jeg, jeg, vil, jeg vil våge den påstand, at der er ikke nogen lande i NATO, som ville have været i stand til at, øh, at løse den opgave, som ukrainerne står overfor. Øh, Altså, at tyskerne kunne ikke
1: have gjort det alene. Nej, tyskerne
0: nej. kunne ikke have gjort det, franskmændene kunne ikke have gjort det. Jeg vil så også sige, at jeg er ikke sikker på, amerikanerne egentlig. Altså, øh, de kunne aldrig have drømt om at gå ind i sådan en operation uden at have deres flyvåben med, vel? Mm. Altså, øh, men det er jo det, vi beder ukrainerne om at gøre. Um, så so, so, so det skal vi også bare have i, i baghovedet, når det er, vi kigger på det her. Um, så so, so på en eller anden måde kan man sige, at jeg tror, det har været, uh, det, det har været godt set af ukrainerne ret hurtigt, at, at de jo simpelthen nødt til at uh, sadle om og, mm. og, og sige, at den her tilgang, det, uh, det, det, det er ikke vejen frem for os. Og hvis vi skal have nogle resultater, så er vi nødt til at gå over til den der anden mm. uh, tilgang med fokus på nedslidningen. Mm.
1: Hvad betyder det for for soldaterne ved, ved frontlinjen altså, hvor, hvor det tidligere måske her i, i forsommeren var, var simpelthen at, at køre ind i de ukrainske stillinger med med, med kampvogne, øh, og minerydning og så videre hvad, hvad, hvad betyder det så nu altså, hvad er det for en, hvad, hvad er det for en opgave de er på nu
0: Ja, men det betyder jo så, at det i meget højere grad er den her øh, tilgang, hvor det er afsedede grupper, altså øh, øh, grupper af, af soldater, der simpelthen øh, til fods øh, angriber de russiske stillinger, og hele tiden sørger for at presse russerne, øh, måske støttet af en enkelt eller to kampvogne, øh, og så øh, med rigtig meget fokus på det langtrækkende artilleri. Ja. Øh, og, og det har jo også, altså, det har jo også konkret, man kan sige ført til, at amerikanerne har, har truffet en beslutning om så at levere den her klønge ammunition, som der var meget snak om i sidste mm. måned, hvor der, altså, som jo har en, en, en række ulemper i forhold til at den, den kan efterlade øh, små bomber rundt omkring, kan man sige, i, ja. i, i landskabet, som er farlige lang tid efter, men, men hvor jeg, altså det det er også, fra, som, som jeg ser det, en, en vis erkendelse fra amerikansk side om, at, øh, at man simpelthen måske har været nødt til at, at levere noget, som kan sætte ukrainerne i stand til at lave den her nedslidning. Mm. Så vi ser at ukrainerne også bruge jo, øh, øh, den her klønge ammunition i dag på, øh, på kamppladsen mod de russiske stillinger. Så, så det er jo den her lidt, lidt brutale form for, øh, for, for, for nedslidning, som simpelthen bare tager tid. Men som jeg synes, når man kigger på, hvordan det ser ud i dag, begynder at levere nogle resultater. Altså i stigende grad, så begynder vi faktisk inden for de seneste uger at se ukrainerne hmm. gøre nogle fremskridt som også er, er, er markante forskellige steder, altså, hvor vi taler om, at de lige pludselig øh, rykker et par kilometer fremad mm. øh, på, på, på få dage. Øhm, og hvor vi også begynder at se, at det er ligesom om, der er flere huller i, øh, i det russiske forsvarslinje, altså, hvor at, at det virker som om, russerne er nødt til at flytte soldater fra det ene sted til det andet mm. sted for at dække huller ind. Og det er det, det jo så at åbne op for, for nye, øh, nye, nye
1: svagheder. Men altså det her, det er jo... Øh... Altså, er det ikke netop russernes øh, hjemmebane, altså nedslidningskrig og den lange krig? Altså, øh, en ting er at, at have artilleri nok til at kunne øh, køre den lange krig øh, i, i, i år og måske måneder, men en anden ting er at viljen til at
0: fortsætte en krig. Er det ikke, at, at, går vi ikke ind på russernes hjemmebane her? Altså, det jeg, jeg synes, det altid er sådan en lidt tjov, når man, når man hører folk sige det der, fordi ja. et eller andet sted, så kommer Rusland og Ukraine jo fra den samme militære tradition. Altså, ja. indtil for nylig, så var det jo samme her, og det er jo en af de interessante ting med det her. Ja. Altså, de ældste officerer i, uh, på, på den russiske og den ukrainske side har jo gået på officerskolen sammen, ikke? Jo. Uh, så, så, så jeg tror, uh, 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 altså, deres deres militære tradition er jo på en eller anden måde meget den samme, og så vil jeg sige... Så begge sider er i virkeligheden vendt lidt tilbage til
1: det, de har lært på militærakademiet dengang i Sovjetunionen? Ja, det, kan man,
0: det kan man sige, ikke? Altså deres tilgang er måske, hvor man kan sige, at i Vesten, der har vi en... Der anvender vi rigtig meget flyvåbnet og, 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 og luftmagt på den måde, så er... Ja, det er jo den russiske tradition mere drevet af artilleri. Og det er jo det, vi virkelig ser lige nu. Ikke? Altså, det er jo en artillerikrig. Hmm. Øhm, men jeg vil sige, Altså, for mig at se, så er... Øh, jeg tror, man skal passe på i hvert fald med den der myte om, at russerne de bare har med ressourcer at kaste ind i det, fordi vi ser jo faktisk, at, at de russerne, de er lidt temmelig tynde, og at, at der er en hel masse forskellige begrænsninger, meget mange af dem politisk drevne fra Moskva, mm. som gør, at de ikke bare får alle de soldater, som, som, som de militært set har brug for. Mm. Du, du er næsten inde på det her, altså... Øh, man
1: og russerne selv øh, ser sig jo også som, som, et, som et, et, øh, et land med, med næsten uopslidelige øh, ressourcer, ikke? Altså, hvordan står den her øh, situation mellem, mellem Ukraine øh, og Vesten, kan man sige til, nogen, til en vis grad i hvert fald, og så, og så Rusland nu i en, i en, i en udmattelseskrig, som, som det er nu? Altså, øh, hvem tænker du har overhånden her?
0: Jeg tror... Altså, det første, jeg vil sige, det er, at man skal passe på med det der David-og-Goliat-billede der, ikke? Æ, fordi, altså, Rusland er et land med cirka 3,5 gange så mange indbyggere som, uh, som Ukraine. Ja. Hvis vi nu oversætter det til uh, europæiske forhold, så kan man sige, at det svarer til, at Danmark og Sverige slåede sig sammen uh, om at invadere Norge. Uh, så, så man kan sige, altså... Jeg tror, at hvis vi tog den situation, at Danmark og Sverige skulle invadere Norge, jeg tror faktisk, at nordmændene ville have en ret god chance for ja. at, at forsvare deres land. Ikke? Og det er lidt den situation, vi også har i, i Ukraine. Altså, man siger jo, at man skal jo bruge nogle flere soldater for at kæmpe på udebane end på hjemmebane. Mm. Så, så jeg tror, at russerne vil få svært ved på sigt at, 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 at følge med i i den her øh, i den her kamp, altså den her nedslidning også på på personelsiden. Og så er der jo hele materielsiden, altså hvor man bare må sige at Uh, hvis man ser på BNP'et i Rusland, og man så sammenligner det med BNP'et i NATO, for eksempel, altså, så er det jo, det er jo, det er jo nærmest ikke... Uh, altså, det, det er jo to helt forskellige ligaer, og vi, man kan sige, at vi bør i hvert fald være i stand til at udkonkurrere uh, russerne rent industrielt. Mm. Uh, og jeg vil også sige, at vi bør være producere mest øh, artilleri, når det kommer et stykke her. her? Ja, det, det, og, og, altså, det der med at komme op i gear med at få, få leveret nok øh, øh, artillerigranater. Hmm. Vi har en række problemer, eller kan man sige, vi starter fra et dårligt udgangspunkt, fordi de vestlige lande i udstrækning havde øh, lukket de der produktionslinjer, altså, vi har en, en hel masse fabrikker, der skal genopbygges øh, for, for, for at kunne levere det her, og jeg tror ikke, vi militært set havde rigtig regnet med, øh, en, at, at en krig Yeah skulle have så stort et, et, et forbrug på arterigranater. Hmm. Altså, når man kigger på, hvad de vestlige lande havde på lager af, af artilleri og ammunition, så er det sådan noget, at altså det, det er fuldstændig anderledes øh, Når man kigger på, på det forbrug, der så har været i Ukraine, altså hmm. vi ville have skudt tomt i løbet af ganske få uger, ja. og så kan man sige, så, så var vi færdige med at kæmpe. Øh, så, 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 så vi startede fra et dårligt udgangspunkt i forhold til hmm. at kunne understøtte den her måde at kæmpe på fra Ukrains side. Men der er jo truffet beslutninger, både i USA og i Europa, om at få, øh, få gang i det her. Og ambitionerne er jo altså at komme op og, øh, og, og kunne levere rigtig meget. Og, altså, hvis det går som, som, som planlagt kan man sige, så på et eller andet tidspunkt i løbet af næste år, kommer kurvene til at, at krydse hinanden, og så, så vil vores evne til at understøtte Ukraines krig altså overgå russernes evne til at opretholde øh, produktionen. Mm. Så, så stille og roligt, så, så kan man sige, så, så vil vi komme op i gear også og kunne gøre det. Um og jeg tror også, at vi vil kunne gøre det, uden at det er noget, der vil gå specielt, altså specielt meget ud over levestandarden i Vesten, for eksempel, mm. og den der slags ting. Mm.
1: Hvad har, øh, som du sagde, russerne lært, nu taler vi meget om, hvad ukrainerne har gået over til en anden, en anden måde at kæmpe på, og det har russerne vel i virkeligheden også. Hvad er det, de har lært de seneste måneder, tror du? Man kan
0: sige, på, øh, først og fremmest så er de jo i, øh, i, en, i en forsvarsposition i dag, og det er bare en anden disciplin, og det er også nemmere for den enkelte soldat at, at kæmpe forsvarskamp, ja. øh, hvor man står i en skyldegrav og siger, du skal bare skyde på alle dem, der kommer fra. Det, ja. det, det er noget nemmere end at være nogle af dem, der skal rykke frem over marken, øh, og som skal kunne gøre det øh, mm. så, så sikkert som muligt. Ikke? Øh, så på den måde kan man sige, at det er en nemmere opgave, øh, russerne står med, Uh, og så har de selvfølgelig på altså, på det taktiske plan, der er dog masser af, af, af udvikling også på den russiske side, altså hvordan, uh, hvordan håndterer de for eksempel truslen fra ukrainske droner, og hvordan klarer de det med uh, jamming og alt, alt sådan noget ting, altså, så, så det er ikke sådan, at så de lærer noget som helst, uh, men... Uh, men jeg synes på det strategiske plan, så, så, så tror jeg dybest set ikke, at deres sådan, tilgang er så meget anderledes andet end at lige i øjeblikket, så, så kæmper de mest en forsvarskamp. Hmm. Øhm, og så er de lidt i offensiven op i, øh, i, i, i Luhansk-området op omkring øh, Kharkiv, øh, hvor de så har en, en, en offensiv for at prøve at og, og se, om de kan tvinge ukrainerne til at og, og sende nogle styrker derop. op. Øhm, Altså jeg tror mest det er omstændighederne, mm. kan man sige, der gør, at russerne i dag kæmper anderledes, end de øh, har gjort. Og spørgsmålet er jo, om de kommer tilbage til at få styrken til rigtigt at kunne lave offensive operationer. Det må jeg sige, det, det kan jeg nok godt tvivle på. Øh, om, om vi ikke efterhånden er der, hvor det russerne kan, det vil være mest af alt at kæmpe defensivt. Øh, og måske prøve at fastholde det, de har. Og så øh, er det store spørgsmål, om ukrainerne vil være i stand til at, at prikke hul på det. Mm samtidig med at der er sket det her skift i den ukrainske øh,
1: tilgang og at øh, ja, offensiv måske ikke helt levede op til de forventninger som vi eller de, de håb, vi havde for den, øh, den offensiv, så er der jo øh, været et øh, en tiltagende aktivitet på det diplomatiske spor. Altså, der har været nogle forhandlinger i gang over sommeren. Øh, hvordan ser du udsigterne for at øh, afslutte krigen på
0: en anden uden for slagmarken? men jeg tror, vi skal indstille os på, at det her det er en lang krig. Altså, øh, jeg ser ikke nogen som helst tegn på, at parterne øh, kan tale sig til rette om det her. Altså, øh, øh, ukrainerne står jo et sted, hvor de mener, at de langsigtede perspektiv, og de er de til deres fordel, det mener jeg også er rigtigt. At mm. øh, over tid, så vil, det være, øh, så vil ukrainerne øh, altså, gradvist få overtaget mm. Æh, det, det, det ligner. Altså, øh, når vi kigger både på, på de langsigtede tendenser i forhold til det, at jeg snakket om, at, at vestens produktion kommer op i gear øh, med, med artillerigranaterne. Vi ser at ukrainerne efterhånden har fået udviklet nogle rigtig gode øh, droner, som de ser ud til at have fået i produktion på de flyvende droner og de sejlende droner, som stille og roligt måske kan give dem en, en eller anden form for at overtage både i luften og, øh, og, og, og til søs også. Ikke? Mm. Æ, øh, vi ser måske nogle, nogle langsigtede tendenser i retning af, at Ukraine også på et tidspunkt kommer til at få et flyvevåben ikke med udlandelsen mm. af, af piloter på F-16 og sådan noget. Æ, og, og, og samtidig så tror jeg bare også, at Ukrainerne oplever, at de har at et, et moralsk overtag i det her. Mm. Så Ukrainerne oplever jo, at de langsigtede tendenser er til deres fordel mm. Øhm, og, og er bestemt ikke indstillet på at skulle give Putin noget som helst. Øh, og, og ukrainerne har også den opfattelse, at hvis de, øh, hvis de går med på en eller anden dårlig fredsplan nu, der går ud på, at Putin har fået lidt ud af den her krig med nogle regioner og stjålet noget af deres land, så er det bare, øh, så om fem eller 10 år, så kommer russerne bare og starter det hele igen. Ikke? Mm. Så, så, så fra ukrainsk side er der ikke noget perspektiv i at indgå en fredsaftale, og fra russisk side er der slet ikke heller. Altså... Øh, de russiske ambitioner er, er slet ikke der, hvor at Putin kan indgå en fredsaftale langs de nuværende grænser. Altså, det vil jo... Der, det er jo de har annekteret store dele af Ukraine, så mm. hvis man lavede en fredsaftale langs de nuværende grænser, jamen altså, så ville det jo være i, i russisk optik et, 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 et udtryk for, at man afgav territorium til Ukraine. Mm. Øh, og og det, det kan man altså ikke gøre, hvis man er, helt gerne vil være en supermagt og, mm. og, 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 og er Putin. Så for mig at se, nej... Så der er ikke noget perspektiv i det her. Der er ingen af parterne, der lige i øjeblikket øh, står et sted, hvor, hvor de er villige til at, at give de der store kompromisser. Øhm, og begge parter tror dybest set, at de, de nok skal klare den på den lange bane. Mm. Hvad er den lange bane
1: for dig at se? Altså, hvor, hvor langt taler vi her? Fordi en ting er, at der er måske ikke udsigt til lige nu at få en, øh, få en aftale øh, skrevet ned på, på papir i et forhandlingslokale. Men, men, men
0: hvad er udsigterne for en, for en lang krig øh, i, øh, i Ukraine? Altså, jeg tror, hvis det her det skal afgøres militært, så taler vi nok, og altså, så kan der godt være år endnu. Mm. Altså, så, så er det ikke engang sikkert er halvvejs endnu, vel? Altså, krige kan godt tage, tage ret lang tid, øh, men en, altså der er jo en, 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 en stor joker for mig i hvert fald, som handler om, at, øh, hvor, hvor, hvor stabil er den russiske indsats, altså at der, vi kan opleve en eller anden form for kollaps øh, i, i Rusland, som medfører at viljen til at kæmpe, den, øh, den, den, den forsvinder. Mm. Øh, altså det, det er ikke engang to måneder siden, at der var et, et, et mytteri i, i Rusland, ikke? hvor Vagnergruppen hvor pludselig kørte mod Moskva og sådan noget. Altså ja. sådan nogle ting, der kommer ud af det blå. Og for mig at se, så er der altså en række svagheder i Rusland, som gør, at det godt kan være, at den her, det skal afgøres i virkeligheden uh, på grund af nogle politiske faktorer i Rusland, mm. uh, snarere end på kamppladsen. Så man kan sige, at der er to spor, ikke altså, Der er det militære, og så er der det her, der handler om Øh, om, om det politiske. Ja.
1: Vi taler om det her <coughs> uh, dømme tidligere, altså i, et, en, en forudsætning for, at den her manøvrekrig ligesom ikke, ikke har, har været i stand til at levere de resultater, uh, man håbede i NATO i hvert fald. Hvad er det, der skal til nu? Er det netop lufthærdømmet i Ukraine, for at, uh, uh, for at Ukraine kan, kan rykke
0: kan ryk frem mere effektivt, end de har gjort? Jeg tror, at perspektivet i det der med, øh, med at, at levere flyvåben til Ukraine, det er meget langt. Ikke? Ja. Altså, det, det, der skal til på den front, det er jo, at vi laver en eller anden plan, der går ud på at sige, øh, om fem år, der mener vi, at Ukraine skal have et moderne vestligt flyvåben med et eller andet antal fly, som vi synes, at, at det skal man have. Så det kan være... Mm. Uh, måske 200 eller 300 fly, som vi siger, det, det, det er et rimeligt antal for et land som Ukraine at uh, have det, og, og, og der laver vi en plan sådan så, at i, hvad skal vi sige nu, jeg bare tal ud, ikke? Men ja, ja. I, I 2028 eller sådan noget, så har vi leveret det. Men det er jo sådan en langsigtet uh, opbygning, som man kan sige jo også er relevant, selvom krigen måtte stoppe inden da. Uh, jeg tror, den her nedslidning konkret på slagmarken, der skal vi bare sige, at det, 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 der er redskabet til det, det er artilleriet. Øh, det, er, det er den måde, Ukrainerne øh, Ukrainernes organisation kan kæmpe på i dag. Det er det, de har kapaciteten til. Og det, der i virkeligheden er flaske halsen, det er vores evne til at, øh, at levere nok mm. øh, af det. Så hvis vi bare kan levere flere granater, så kan Ukrainerne skyde der af i morgen. Mm. Øh, og, 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 og det er den måde, vi ligesom kan understøtte det på. Mm.
1: Når, når kadetterne på Frederiksberg Slot de bliver uddannet øh, i, i dag, er det så udmattelseskrig og artillerikrig, de bliver, de bliver uddannet i? Altså er det, er det kommet bag på, øh, bag på Vesten på en eller anden måde, det det lige pludselig også at det her, vi skal, vi skal til at, at forstå, hvordan man, man gør igen?
0: Jamen helt sikkert er der jo rigtig meget i det her med, hvor man kan sige, for det første havde vi nok ikke rigtig forestillet os, altså at de her store krige på den måde ville være på dagsordnen igen. Altså, vi har i hvert fald haft en, en periode, hvor det har været meget mere det der med oprørskrig ikke? i mm. Æ, Afghanistan og Irak og sådan noget, der har, der har fyldt. Øhm, og så også den her betydning af, hvor voldsomt det er, det her med den her nedslidning og... Mm. Øh, øhm, Både at sige, hvordan gør vi det på modstanderen, men også, hvordan håndterer vi det selv? Altså det her med at få opbygget vores egen robusthed til det. Mm. Uh, der er helt sikkert rigtig meget, vi, vi er nødt til at se på, i forhold til, hvordan, uh, hvordan gør man det der. Ikke? Uh, og man kan sige, at vores tilgang til krig har jo meget været, at hver det eneste tab har været en tragedie mm. uh, og sådan noget, og været uacceptabelt. Ikke? Mm. Uh, hvor, hvor jeg tror, at vi er nødt til, når vi kigger på Ukraine, så også bare at sige, hvis, hvis det er, man står i de der scenarier, så, 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 så er det jo blodigt på en helt, helt anden måde. Ikke? Altså, mm. øh, det er krig, vi... der mener mere om dem, vi havde i det 20. århundrede, eller, øh,
1: altså, end vi har været vant til længe.
0: Ja, præcis. ikke? Altså, og som vi måske har, øh, har ligesom forestillet os, at det, 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 hørte, det, var nu, det hørte fortiden til. Ikke? Mm. Så, så, det, så det er vi jo helt klart nødt til at forholde os til mm. øh, igen. Det der med, hvordan... Hvordan er vi egentlig selv i stand til at kæmpe sådan en krig? Så ja, man kan sige, at vi er nødt til i højere grad også at tænke i nedslidning, og hvordan får vi faktisk slidt modstanderne ned? Og det kan godt være, at vores svar er noget andet end ukrainernes. Altså det er ikke, det er ikke nødvendigvis svaret, at vi så selv skal opbygge sådan en, en så robust artillerikapacitet, som Ukraine har. Uh, vores svar kan godt være, at det skal komme fra flyvåbnet, men vi skal så i hvert fald være åbne om, at det, det, det er der, det kommer fra og vi skal mm. også være åbne om, at det kommer ikke fra det danske flyvåben. fordi det har vi ikke uh, det har vi ikke til uh, så, så det der med også at være at, at, at det er blevet meget indlysende hvor afhængigt vi er af amerikanerne Mm. Øhm, og det kan jo så åbne for en, en, en hel række af, af andre diskussioner om forskellige mm. problemstillinger ved at være så afhængige af, af USA.
1: Men lige for nu skal vi hjælpe ukrainerne med at, at, at udføre en, 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 en udmattelseskrig, en, en, en nedslidningskrig med, med, med arteri.
0: Ja, helt sikkert. Og, og dem, vi virkelig i Vesten skal have mobiliseret i de øjeblikket, det er altså nogle forretningsmænd, der kan finde ud af at, at få nogle fabrikker op at køre, så vi kan få produceret noget mere artilleri. Mm.
1: Arne Nielsen, tusind tak, fordi øh, du kom og fortalte os om den situation, der er langs øh, slagmarken og de strategiske øh, øh, vinde, der, øh, der blæser over øh, krigen i Ukraine. Tak, at ja, du kom. Tak.